0: Bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de tenerlos en un nuevo episodio Este episodio que será la segunda parte de la plática que tuvimos con Chato Romero de la Cueva del Fan Sobre los jugadores fantasy que podemos encontrar en el equipo de los Chargers Muy interesante estuvo la primera parte y esta segunda también será bastante buena. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como chávez 08 y a la cuenta de este programa la encuentran como arroba cuartaigoldchargers. Ahí pueden comentarnos si quieren que busquemos algún invitado eh, como en este episodio tuvimos hace algunas semanas también. Eh, a alguien con quien les gustaría que hiciéramos otro especial. Ahí Aceptamos todo el tipo de sugerencias, opiniones, preguntas, etcétera. Y bueno, vamos entonces a terminar este especial con ustedes. Aquí les dejo la segunda parte. Y vamos ahora con una posición pues que siempre es muy complicada y que um, tal vez es de las que más dudas nos generan en la semana al momento de hacer nuestras alineaciones. Estamos hablando de los Tyrens Y pues el Titan de este equipo que a algunos emociona y a otros no eh, estamos hablando de Jared Cook <risa> <risa> él se está yendo como el Tyren número 19 hasta eso está un poco barato para mí como número 19 creo que puede ser interesante no o sea no, no estoy no estoy diciendo como nuestro amigo de, <risa> de la cueva del fan Adrián que sea un top 10 pero pero creo que pues puede encontrar su camino para para llegar a hacer algo pues importante en esta ofensiva y creo que lo, lo más importante de todo y por lo que podemos pensar esto, sobre todo es por George Lombard, porque literal pues él se lo trajo, ¿no? De, de Nuevo Orleans, eh, creo que los otros dos Sirens pues no están todavía en un punto en sus carreras como para hacerse ese rol, hablamos de, bueno, de Donald Farham y de Trey McKiri que lo seleccionaron en este draft también, eh, con la tercera ronda, entonces creo que va a ser una opción en la zona roja. Eh, Jared Cook y, y creo que pues por ahí puede encontrar alguna forma de semana tras semana hacer algunos puntos. Como re repito, no es algo que me emocione 100%, pero pues tú cómo lo ves, Chato. Tal cual, eh, tal cual. O sea, el, el tema con,
1: con, con Jared Cook es, uno, yo creo que en el mejor de los casos en el mejor de los casos, va a ser el cuarto target, en, en, el, el cuarto jugador con más targets en, en la ofensiva ¿no? claro. creo que todos tenemos claro que Keenan Allen va a ser el uno después Austin Eckler, para mí el tercero va a ser Mike Williams, Mike Williams. y debería serlo, y después podemos ver a Jared Cook eh, tiene volumen tiene a lo mejor volumen más, más contundente que otros Tyrants del montón, pero tampoco es nada representativo ni es nada, no es nada eh, que nos debería entusiasmar tanto si, tiene, si hay una odisea, como tú dices, para colarse ahí al, al top 10. Por la vía del touchdown, por la vía de la inconsistencia en la posición. Eh, hay muchas cosas que podrían hacer que se colara al, al top 10. Pero si, si vas a buscar. Eh, yo creo que un Tyrant que te ayude a. Pues, yo creo que más estás buscando a alguien que te ayude a hacer un. A alguien que genere una diferencia en tu, claro. en tu equipo de Fantasy uh -huh. Fútbol, ¿no? Creo que Jared Cook no es. no es esa alternativa. Jared Cook es alguien que puedes ir a buscar perfectamente a Agencia Libre en la semana 3 o en, cuando tengas estén tu sí. Tyrant, tu cosas por el estilo, y, y alinearlo como puedes alinear a, a 10 o 12 o hasta 15 titans más. Claro, una moneda al aire, ¿no? Puede ser. Una moneda al aire, como, como lo son muchos otros, ¿no? Como no puede ser
0: Robert Tonian, John L. Smith, tal vez. Mike eh, todos, oh, sí, todos esos todos esos Tyrants que pues van a terminar seguramente, obvio, pues porque se, hay necesidad de acomodarlos, de ranquearlos pero muy pegaditos uno del otro al final de la temporada, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Sí, esta este es, es la cuestión con los Sirens, creo que la posición más débil de, del equipo. Otra cosa hubiera sido, ¿no? Con Hunter Henry ahí, creo que, pues, hubiera, no lo he pensado, ¿eh? Y está, a ver, hay que hacer este ejercicio, no lo había pensado, pero Hunter Henry si se hubiera quedado en los Chargers, lo hubieras visto como una opción top 6, no. tal vez, tal vez lo hubiera visto como el tercer target en la ofensiva uh -huh. eh,
1: superando en, en algo de volumen a, a Mike Williams sí, claro. eh, pero no creo que como, como una opción top 6, top 6 eh, no. okay. creo que Hunter Henry también eh, se dice mucho o se podría decir que no hay propensión a lesiones pero hay ciertos jugadores que como es el caso de Hunter Henry que podrá o no ser propenso a lesiones pero pues le ha tocado eh, más Consistentemente en su carrera uh -huh. se está perdiendo partidos por una u otra cosa, el, el tobillo, eh, conmociones, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, creo que lo hubiera visto tal vez como un probable top 10, eh, okay. y, pero sí lo hubiera visto con más, con más involucramiento, o sea, con, con targets más fuertes que los que va a tener Jared Cook. Claro,
0: un poco más emocionante, ¿no? Más emocionante,
1: sí, uh -huh. más emocionante. O sea, con, con más upside, porque además Jared Cook que tiene 33 años, sí, 34 no, ya, años, ya, ya este, no, no, no es el tipo de jugador que va que a ser emocionante ni de ver ni tendente equipo equipo claro. Entonces, Jared Cook, digo, lo que mencionas de, de Lombardi, que pues, es él quien se lo trajo, también le debería dar un poco de, de un boost, un mini boost al menos, eh, <ríe> claro. como para como para tener a, a lo mejor un poquito más de... De buenas miras para la temporada. Pero de que sea emocionante o que sea alguien que yo considero que debes draftear otra vez en otra de esas ligas de tamaño normal, creo que lo puedes dejar pasar fácilmente e irlo a buscar en, en caso de emergencia en, en los waivers.
0: Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar si tomaste a Travis Kelsey, a George Kittle, el Darren Waller, pues el, cuando sea su semana de descanso, tomar a Jared Cook para suplirlo y, y listo. Sí, creo sí. que es la posición más floja ¿no? de, de este equipo, de los Chargers y, y pues bueno, ya terminando con ahora sí con todas estas posiciones, a, vamos a hacer unas preguntas un poquito más generales ya para ir cerrando. Y la primera de ellas es, eh, pues ya lo, hemos, ya lo hemos estado platicando en lo que se va desarrollando el episodio, pero ¿cuál sería un Slipper para, para este equipo? De todos los, de los jugadores los que, que no tienen ajá, tanto reflector, ¿tú cuál ves como Slipper? Recordamos Sleeper pues es la definición ¿no? de un jugador que puede eh, sorprender, venir desde lo más abajo. Para hacerse pues, de, de un rol en el equipo y, y ser importante en Fantasy, más que sí. nada.
1: Mira, y pensando, mira, yo creo que el término también de Slipper cambia un poquito, ¿no? Porque antes Slipper era muchos jugadores que no conocíamos o que no. por la naturaleza de la tecnología pues, había poca gente que estaba muy informada al respecto y cosas así. Y ahorita, pues, cualquier persona que quiera realmente saber quiénes son los jugadores. Eh, de, de los Chargers o de cualquier equipo puede darse a la tarea de investigarlo y, y saberlo, no creo que el Slipper así como volar bajo el radar está un poquito este no mm -hmm. sé, ha, ha cambiado en los últimos años claro eh, entonces en ese sentido me gustaría mencionar que para mí el Slipper sería Mike Williams okay. eh, Mike Williams aunque o sea, tiene reflectores y ha mm -hmm. estado antes ahí el Slipper lo veo como alguien que puede superar por mucho el, uh -huh. el ADP actual que tiene. Ok. ¿no? O sea, como lo mencionamos, estaba en un ADP de 53, ¿no? 53. Uh -huh. eh, y creo que puede terminar a lo mejor 20 posiciones arriba de su ADP en, al, cuando termine la temporada, ¿no? Claro. Eh, puede terminar como Webseiver top 36. En, pues ya, meterse en temas de sleeper con Keenan Allen creo que está un poco complicado. No, pues no. En cuanto a los running backs, no veo, no veo realmente nada que, que realmente dijera que me pudiera hacer pensar que, que alguien va a destacar, incluso aunque se diera una ausencia de Austin Eckler eh, Menos en los Titans, tampoco. Y menos en los Titans, sí, pero no. digo, ya pensando en, en temas más profundos, a lo mejor Donald Parham podría ser una, una, una sorpresa muy agradable. ¿Sí? Tienen que pasar ciertas cosas, evidentemente, para que Donald Parham se pueda tener un, un, un año así eh, interesante en Fantasy Football, pero pues ahorita no tiene costo, está digamos fuera fuera del radar eh, mayoritariamente en ligas tradicionales y pensando en, en, en esos jugadores que no tienen tantos reflectores, creo que Donald Parham es el que el que se tendría que buscar pero te repito, a mí Mike Williams creo que puede superar por mucho el, el precio actual que tiene o el costo actual que tiene en, en drafts de fantasy fútbol y lo pondría como le, le daría la categoría de, de sleeper ¿no? Pensando, no, que fue, no pensando que sea un desconocido claro. sino que puede superar eh, lo, lo que está costando actualmente tener otros
0: equipos. Ok, excelente me parece me parece de hecho bastante bien y esto quería conectarlo con, con otra pregunta que es eh, va por el, por el mismo camino casi en cuanto al panorama Dynasty en general como ya lo comentaste ahorita eh, Donald Farham puede ser tal vez una opción si ahí uno quiere apostarle, recordemos que los Sirens tardan un poco más en su adaptación a la liga y este es apenas su segundo año entonces Ajá. él podría por ahí ser tal vez el mismo Larry Roundtree que es un rookie ¿Cómo ves este panorama Dynasty? También tomando a, a todos los otros jugadores, Keenan Allen que tal vez no le quede tanto tanto tiempo Ajá, eh, Austin acuerdo. Eckler que ya también tiene algunos años en la liga, recordemos que duran menos los corredores, entonces con esa estrategia que tú siempre mencionas no que lo importante es ganar ahora en Dynasty tampoco se trata de de llenarte de puros jugadores prospectos, pues no se trata de eso. Entonces, ¿cómo, cómo ves este panorama Dynasty en este equipo de los Chargers? A ver, es, es interesante eso que mencionas. O sea, digo, es que está cañón porque tú no ganas el
1: Dynasty con juventud, ¿no? O sea, tú, tú, el Dynasty lo ganas eh, pues, ganando los partidos y ganando tus encuentros y ganando campeonatos. No, no te dan un premio por tener el equipo más joven o con mejores claro. prospectos. Eh, pero dicho eso, creo que sí es interesante o es importante no perder de, del radar a esos jugadores. quien eh, Allen, como bien mencionas, eh, tiene... pues ya está, ya está su novena temporada, ya revisé. Uh -huh. Esta será su novena temporada. Tiene 29 años actualmente. Y creo que es de ese tipo de jugadores que está, sigue en el pico de, de su carrera. Sí. ¿no? Eh, lleva 3, 4 años muy consistentes ya en, en la liga. Desde, desde aquel 2016 que se perdió... Eh, toda la temporada, prácticamente toda la temporada uh -huh. eh, y, y creo ese tipo de jugadores cuesta mucho trabajo hacerlo, pero cuando tienes que vender a un jugador en Dynasty, es cuando está en su pico claro porque ese es el, en el momento que más valor futuro y presente vas a poder recibir a cambio, uh -huh. entonces Keenan Allen, si ahorita tienen capacidad de moverlo por un wide receiver a lo mejor un poquito un poco más del, del calibre, pero un poco más joven uh -huh. eh, o que les ayude también en un trade a, a, a llenar alguna otra de sus, de sus posiciones, pues es el momento de hacerlo. Desafortunadamente cuesta mucho deshacerse de tus jugadores en su mejor momento, pero es, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, para mí quien analen ahorita es quedártelo tal vez un poquito más y e intentar eh, realizar un trade. Mike Williams como mencionas, está en su último año de contrato y Probablemente ahorita es, es aguantarlo, ¿no? Sí, para, para ver claro. qué puede hacer. Porque en una de esas, si la situación con Justin Herbert es, es una maravilla, eh, con equipo completo, con Austin Eckler, con Keenan él, pues Mike Williams sí renueva con los Chargers, uh -huh. ¿no? O, o, o si no renueva, eh, hace lo suficiente como para eh, generar interés por parte de, de, ¿De equipos equipo? eh, competitivos uh -huh. que lo pongan en una situación mejor. Entonces, para mí, Mike Williams. Eh, hay que aguantarlo, si lo tienes en Dynasty es el momento de aguantarlo y, e incluso de tratar de comprarlo un poquito barato. Eh, claro, buscarlo para, para con miras al futuro, como digo. Como con dije, miras ¿no? al futuro, sin invertir nada, nada muy fuerte. Eh, Jared Cook, evidentemente bueno, ya no, no, fe, no ya ya ya. hay que buscarlo. Él tiene que estar en el waiver, en <ríe> todos los formatos. Claro. Este Y Donald Program y Larry Roundtree, creo que... Bueno, kid no sé. McKinney, todavía creo que no, hay importa, que sí, un no no, me, no merece estar en rostros tampoco pero Donald Program y, y Larry Rountree si estás jugando Dynasty y tienes taxi squads, creo que es interesante, son jugadores interesantes a tener allí en el taxi squad eh,
0: Larry Roundtree ¿en qué ronda fue drafteado Luis? Eh, este, ah en, en el draft fue en, al final ya ya Ajá. fue eh, si sí, mal no recuerdo en la, en la sexta Ajá. o en la séptima pero sí, fue ya de los últimos dos picks, porque en la sexta tuvo, tuvieron do, dos picks el equipo. Entonces, este sí, claro. si mal no recuerdo, si sí fue en la en la séptima. Sí, fue el, el pick 198. Uh -huh. Entonces sí, fue la, fue la sexta. En la sexta, sí, ¿verdad? En la sí, sexta. Uh -huh.
1: Entonces, digo, tampoco tiene mucho capital de draft asignado como, como claro. para pensar que puede tener una carrera muy fructífera en, en la NFL. Eh, pero si, si tienes en tu roster esa posibilidad de, de tenerlo en, en el Taxi Squad, creo que sí debes hacerlo, porque de vez en cuando pues hay, hay jugadores que, que van contra, esas, contra esa estadística, ¿no? sí, sí. Y, y, que, y que a pesar de no ser drafteados o ser drafteados tarde, eh, pueden ser relevantes por, por un periodo de tiempo bueno en, en la NFL y, y, y evidentemente pa, también para Fantasy Football.
0: Claro, a mí, a mí, por ejemplo, aquí eh, se me ocurrió, ahorita que estábamos hablando de Mike Williams, yo he comentado que, por lo mismo, que se me hace muy difícil que vaya a renovar, porque inclusive viendo un panorama en el que Mike Williams haga una super temporada, pues va a querer cobrar bastante, y, y no creo que el equipo pues esté tan, tan conforme, porque fueron cuatro años de, de estar ahí en la cuerda floja, y pues en el último, en el año de contrato, pues ahí sí, ¿no? Entonces... Suponiendo, ¿no? Que se quede, pues bueno, podría ser un, una opción sólida, porque si se queda va a ser porque hizo un excelente trabajo, entonces para, las, para el siguiente año podría emocionar, pero no sé, imagínate tal vez que si llegara a, a un equipo eh, como... tal vez vaya a ser aquí un poco eh, un poco de opinión, <risa> yéndose, por ejemplo, a Kansas, ¿no? Ajá. A mí se me ocurre que tal vez Nicole Harman esta temporada tampoco haga lo suficiente y empiece... y pues tenerlo ahí en un equipo de ese estilo que pueda tener bastantes más reflectores cobraría mucho, mucha importancia un jugador como Mike Williams entonces pues sí es, es interesante tenerlo ahí guardadito eh, no querer venderlo porque pues te van a querer dar nada por él pero sí querer mm. comprarlo exactamente, exactamente y, y la, en cuestión del contrato pues los
1: Chargers como bien los, o sea los Chargers y Tom Telesco uh -huh. no, son, no son una organización ni, ni un general manager que... Que paguen caro por sus jugadores sí, o, sí, o que claro. paguen de más, eh, sino que le pregunten A Melvin Gordon cómo le fue con sus no, negociaciones Y tan
0: fácil como a Hunter Henry también. Y a Hunter Hunter Henry. No le quisieron también. pagar Entonces, como dices, no 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 van a Soltar fácil, pues, si sí. tiene que pasar Algo extraordinario Para que, vale. no sé, pueda quedarse Tal vez si algo, una lesión muy Fea que no va a pasar, esperamos que no pase A Keenan Allen, que lo haga Este, perderse Pues más tiempo, algo así, pero no, eso Yo lo veo muy difícil Esperemos de todas formas que tenga una gran temporada Mike Williams, ¿no? Estamos ahí al pendiente de, de eso. Eh, pero, pues bueno, creo que esto más o menos para darnos una idea en, en las ligas eh, Dynasty de cómo está el panorama. Por último, Herbert, ¿cómo lo ves en las ligas Dynasty?
1: No, pues es de los mejores prospectos, bueno,
0: no, no prospectos, de los mejores quarterbacks
1: que puedes tú tener ahorita en. en en una liga Dynasty es eh, sin duda Justin Kirby.
0: Yo lo conseguí eh, en una liga, de hecho ah, en la liga que estamos eh, en la liga que estamos, sí lo puede, lo puede negociar porque pues me encanta como jugador y, y, y pues ahí lo tengo, creo que... Bueno, ¿A, yo... a, a, ¿A quién se lo robaste, ¿a Héctor? Sí, 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 sí. <risa> Obvio, obvio, <Obviamente>. obvio Sí, <risa> al acumulador de, 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 picks. de picks, sí, y, y creo que pues es un, es un coreback que si todo sale bien, pues va, va a tener un futuro bastante eh, brillante y pues estar ahí eh, constantemente en ese top, top 6, 7 en, en todos los años en Fantasy, entonces creo sí, que es muy buena opción, ¿no? Sí, yo creo que ahorita Justin
1: Herbert por lo ya demostrado, por la edad eh, y por la situación en la que se encuentra actualmente, tiene que estar eh, a, al igual en Dynasty como un coreback top 6, incluso top 5 sí. si, si, si quieres buscar un poco más de, de juventud eh, por ejemplo, como con. Eh, no, es que Dak Prescott también este, sí, tiene, eso, tiene, cinco, tiene cinco años
0: más que, que Justin Herbert, pero también está en una
1: muy buena pero tal situación. tal vez un Lamar Jackson
0: que puede la gente pensar que vaya a durar un poco menos, tal vez, por su forma de. De esa por su forma de tener. jugar, Ajá, ¿no? Sí. Pero pues sí, pero, pues, ahí se, lo veo. Esa es percepción que tenemos sí. también, ¿no? Eh,
1: claro. O sea, pero Lamar Jackson no, no ha sido tan, tan sujeto de lesiones. No, pues no, no, para claro. nada.
0: no. Pero por eso digo, o sea, entre comillas, porque aquí no se va a ver el video, pero entre comillas su <risa> forma de jugar, ¿no? Sí, sí. Este, pero pues sí, eso creo que son, es una muy buena opción, ¿no? Para, para Dynasty. A mí me gusta bastante Justin Herbert. Y por último, ya para despedirnos, la última, el último tema que quería aquí tocar Venga. era... Si es, es viable una estrategia de los tres rayos, así le, así la adopté, haciendo pues alusión a esta estrategia que está pues rondando mucho ahí en Fantasy, en Twitter, sobre todo, eh, de las tres estrellas de los Cowboys, ¿no? Que es draftar, draftear, a Ezekiel Elliott, después tomar a CD Lamb y después emparejarlos con este Doug Prescott. Incluso podría ser con, con a Mari Cooper, ¿eh? eh, en vez de C.D. Lamb. Uh -huh. Yo, la verdad, eh, creo que prefiero un poco más el lado de, de Amari Cooper, entonces este, pero bueno. No esperaba, es... no esperaba menos de ti. Sí, sí no, 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 <risa> y sobre todo ya también por el precio que está yéndose C slam ya
1: está... Es que eso se puede salir mucho de control, digo, y sobre todo el tema de la noticia de que de que Amari va a empezar la sí. temporada, bueno, el, el, va a empezar en el en el pop list, en el físico de la to Perform, este... Va a, ser, podría, uh -huh. va a sacar de, de control el tema decidido. Y, va y va a poner
0: más barato eso, a Mari, entonces eso puede, puede emocionar. Pero sí, la pregunta iba en este, base a esto, ¿no? En que imaginarnos una estrategia en la que puedas tomar a Austin Eckler después de alguna forma hacerte Keenan Allen en tercera ronda y rematar pues, ya en quinta o sexta tomando a Herbert. ¿Cómo la ves? Me encanta la estrategia. Creo que es Igual o incluso más válida que
1: la de tener tres estrellas en tu equipo. Ajá. ¿Por qué? Por el costo asociado. Digo, en, en el tema de Ezequiel y Austin Eckler pues fuera del costo es que tengas la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. para, porque para, para generarla con Ezequiel, probablemente tengas que tener un pick, en el peor de los casos, en el pick 8. Sí, ¿no? Con Austin Eckler lo puedes hacer con desde el pick 9 hasta el... 12, si tú quieres. Sí, claro. Eh, entonces, y en, y en una de esas incluso podrías hacerlo con Austin Eckler tomándolo en segunda ronda. Entonces, el costo ahí ya es diferente porque puedes, además de, de tu stack de Austin Eckler, Keenan Allen en, en una tercera y, y el mismo Justin Herbert. En una sexta, tal vez, porque todos te van a salir más caros. Eh, te, bueno, quién anda a buscarlo como? a lo mejor. Uh -huh. Te sale más caro quien Allen alguien que Amari Cooper eh, que Cid todavía, pero están en el rango. Sí, ¿no? todos ahí están parejitos. Todos, uh -huh. Están en rango. Eh, incluso siento que por el costo que implica tener el, el, la estrategia de los tres rayos, me gusta más que la de las tres estrellas. Claro. Entonces, te, te la voy a robar. Sí, Excelente. sí, sí la veo muy viable. La, te la voy a robar y, y en más de, en más de un draft creo que la
0: voy a intentar aplicar. Me gusta mucho. Es una buena opción. Y sobre todo, por ejemplo, eh, si tienes el pick 2 y te cayó sin Eckler, pero estás en una de estas ligas que es este Third Round, Reversal, pues sin ninguna duda en el pick 1 de la tercera ronda más a Keenan Allen y, y ya te sacas de problema, emparejándolo tal vez con otro jugador, imagínate ahí con un Aaron Jones en, en la segunda ronda que hayas tomado o con algún otro jugador no, así pues, o imagínate Travis Kelsey ándale, Austin Eckler, Keenan Allen y luego ya en sexta rematas con con Justin Harris. Bueno, pues ese equipo suena bastante interesante. ¿eh? Está interesante. <risa> es, es invertirle mucho y a lo mejor tener sí, es demasiado riesgo, ¿no?
1: P ese tipo de... Es, esas estrategias eh, conllevan mucho riesgo, pero, pero la recompensa puede ser altísima. Claro. Entonces sí, me gusta. Y se trata de ganar, ¿no? no de quedar en, sí, no. no
0: de quedar en quinto, sexto, séptimo. Exacto. Entonces, sí, con riesgo. Excelente, ¿no? Pues ahí está entonces la estrategia de los tres rayos, ya saben, para que la apliquen ustedes en sus drafts de fantasy. hola ya haz la trending topic. ¿no? Vamos ahí vamos a, a pedirles ayuda a, sobre todo ¿no? A, a, a José Ramón Yaca para que, que así como ¿Qué? hizo la de, la de las tres estrellas ahí tendencia pueda hacer esto también. ¿no? La de Zero Wide Receiver también. A ver si le gusta ¿sí? también. Cómo olvidarla. Pero pues bueno, ah, pues la verdad fue un gusto haber platicado de, de este equipo y sobre todo este tema del fantasy contigo Chato. Eh, me divertí mucho muy disfrutable, te agradezco mucho que, que hayas estado aquí al
1: contrario mi querido Luis te, te agradezco mucho la invitación eh, siempre es un placer platicar contigo de, de NFL, de Fantasy Football y de muchos otros temas que tenemos en común pero ahorita la neta la plática estuvo muy padre con los Chargers, creo que espero que pueda ser de algo de valor eh, para, para análisis de Fantasy Football, para aquellos claro. quienes estén pensando si draftear o no draftear a los jugadores de los que platicamos y pues nada, ojalá que sea la primera de muchas y, y puedas tú también venir pronto con nosotros al podcast de la Cueva del Fan eh, y pues nada a mí me encuentran, como, como ya se los comentaba hace ratito, me encuentran en Twitter en Chato Romero FF en el podcast de la Cueva del Fan eh, con periodicidad de 2, 3, 4 o hasta 5 episodios Ajá. dependiendo de cómo vaya la, la temporada ah, no. eh, en estadiofantasy.com pueden encontrar mis, mis rankings tanto de pretemporada como de Dynasty eh, todavía no están los de IDPs, pero habrá de IDPs también, eh, habrá muchas cosas muy interesantes y pues nada, eh, ah, ya, ya no te conté, pero este ya se están terminando de armar las divisiones del ah, State ¿también? Fantasy World, que, que es una,
0: una gozada, ya se ya quedó en 59 divisiones. Nada más 59, para que manden más... todavía su solicitud todavía están a tiempo, ¿no? Tendrían hasta ¿Sí? el 31 de julio, de julio, vi por ahí en, en Twitter, todavía Perfecto. están 5 días, ¿no? Para poder intentar entrar a este torneo, pues que es... Sin duda, de, de habla hispana, el, el más emocionante de todos. Yo, yo siempre lo, lo comparo, ¿no? Es el, el Scott Fish Bowl de aquí de... Yo lo digo de México, pero pues en realidad de, de habla hispana, ¿no? Es, exactamente. Es, es, el, es el Scott Fish Bowl, yo no voy a decir eso, pero ya lo dijiste. Yo lo voy tú. A decir por ti. Es el Scott Fish Bowl
1: de, de habla hispana. Eh, la verdad es que es muy padre tener la oportunidad de de organizar en conjunto con Mau o ayudándole a Mau para hacer todo este tipo eh, todo lo que implica hacer un torneo de, de 59 ligas uh -huh. eh, preguntaban también hace ratito en Twitter que si no había dado para 60 que estaba más, más chido el número este a mí me gusta más el número 52 pero pues, tampoco tampoco, tampoco, tampoco. Se, pero no pero alcanzaba para, no, o sea, para alcanza o sea, alcanza para más de qué te puedo decir de 120 ligas pero Órale. Este, pues, también es una labor titánica y en, y en algún momento se tiene que, que dejar. Este, claro. eh, de, se, de, se tiene que dejar de hacer un corte, ¿no? Poner eh, un límite, claro. Sí, ojalá este, Desafortunadamente habrá gente que se quede fuera, ¿no? Eh, pero, pero bueno, digo, aquí la intención es que podamos a, a través del. De, del fantasy football, pues poder ayudar causas que, que ayuden también a, a gente que lo necesita más. Y creo que dentro de todo, pues eso es algo muy muy chido del, del estadio Fantasy Bowl. Y, y pues qué bueno que, que esté teniendo la
0: respuesta de,
1: que, que se está teniendo.
0: Claro, sí. sí. Y como le repito, ¿no? Si todavía no se han inscrito, todavía tiene oportunidad hasta el 31 de julio, vayan ahí a, a ya sea el Twitter de Chato Romero, de Mauricio Gutiérrez. Eh, Estadio Fantasy, ahí encuentran para el formulario para poderse uh -huh. inscribir y pues esperar rezarle a los dioses del Fantasy para que llegue esa, esa invitación ¿no? <risas> sí, sí, sí ahí está, como bien dices, en estadiofantasy.com en, en el menú principal hay un
1: apartado que dice EF Bowl, ahí está el formulario de registro, eh, hasta el 31 de julio se cierran las inscripciones entonces, si están a tiempo y no se han registrado, todavía hay chance de entrar, ojalá, ojalá tengan la oportunidad de de, de entrar y jugar en, en este torneo con, pues con nosotros
0: excelente, pues muchísimas gracias Chato fue un honor haberte tenido en este episodio te, te agradezco mucho que hayas estado aquí y eh, además pues bueno, ya esta clase que tuvimos de Fantasy para poder saber todo de estos jugadores de, de este equipo de los Chargers que, que tanto nos apasiona aquí en Chargers eh, en Cuarta y Gol y pues bueno, agradecerles también a ustedes que nos hayan escuchado en este episodio, les mando un saludo y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.